0: Välkommen till fängelsehålan. Här synar jag gamla kriminalfall eller very cold cases. Och även om jag dramatiserar en aning, försöker jag hålla mig så nära sanningen som möjligt. Brotten som jag tar upp är både kända som okända och spänner över det mesta. Från fylleri till mord. Det här avsnittet handlar kort och gott om min släkts bad guy. Vad är orsak och verkan? Och finns det några sammanhang att ta fasta på? Kanske började redan i februari 1772 när bondhustrun Kerstin Pålsdotter från Tonneryd i Markarudsocken gick ut på isen och aldrig mer återvände. Det måste ha varit ovanligt kallt den dagen. Kanske överraskade sådana voväder eller mörker men hon hittade senare i Hjälfrusen ute på sjön. Förmodligen har det ingenting med saken att göra. Några månader senare dog Kerstins dotter Ingeborg och lämnade fyra barn efter sig. Barnens far förmådde inte ta hand om dem, utan alla fyra, tre döttrar och trettonårige sonen Jonas, placerades i olika fosterhem. Så när Jonas stannade i Tonneryd och hans son, Sven Jonsson, föddes 1808. I trakterna runt Markaryd var jordmånen mager och marken stenig. Men det fanns en välutvecklad tradition av gårdfar i handel som många tog till som en extra inkomst. Knallevandringarna kunde pågå i månader och sträckte sig över stora arealer. Sven Jonsson blev inte knalle. Han gifte sig tidigt och hade sitt jordbruk i Tonneryd. I övrigt extra knäckte han som fjärningsmann. Den 27 januari 1834 var han ute i ett Sven Jonsson knackade på och klev in hos unga hustrun Johanna Johansdotter i Tonneryd, som nästan var hans granne och påminde henne om en skatteskuld som måste betalas. Johannas far kom inrusande i rummet. Han var ursinnig och skrek att han ville skita i kronans längder och i kronans utövare. Johannas far, Johannes huldgren var så arg att han knuffade undan fjärdingsman, grepp tag i ett och började slå så hårt att tillhygget Var det än var, gick sönder. Johannes Hultgrens ilska var inte obefogad. Det var söndag och vilodag från både arbete och tjänstutövare. Sven Jonsson lyckades ta sig upp och rusade ut ur huset. Han flydde mot landsvägen med Johannes Hultgren flåsande bakom sig. Där tvärstannade Sven Jonsson. Han vände sig om och började slå med knytnävarna. Sven Jonsson slog och svor och fröstade, och efter en stund låg Johannes Hultgren stilla på marken med blodet rinnande i ansiktet. Sven Jonsson var 26 år och Johannes Hultgren 56. Det var nog slutet för Sven jonsons karriär som fjärningsman i Markaryd. Ingen visste riktigt vad som hänt förutom att männen blivit osams och började slåss. Allt hade gått så fort och ord stod mot ord. Den rättsliga processen höll på i över ett år innan häradsrätten valde att tro på Johannes Hultgren version av sanningen. Det hade också sin förklaring. Inte var Sven Jonsson ute i tjänst som fjärdingsman på en söndag för att påminna om en skatteskuld Sven Jonsson dömdes till böter för misshandel och för svordomar. och Eftersom brottet skett på en söndag dömdes han också för sabbatsbrott och böterna drygades ut ytterligare. Sven Jonsson och hans hustru Johanna hade sju barn. Äldste sonen föddes när Johanna var 21 år och yngsta dottern när hon skulle fylla 47 till en början var det ganska välbeställda, men med tiden blev det allt fattigare och till slut bodde det i ett litet torp med ladegård i Tonneryd. Sven Jonsson blev aldrig gårdförehandlare, inte som sin son, Jonas Svensson, som tog sig efter namnet Hedin. Jonas Hedin var 19 år när han gav sig ut på sin första längre knallivandring genom Värmland, Bohuslän och Norge. Fyra år senare reste han och två andra män från Markaryd norrut. Det hade fått pass och tillstånd att besöka Västernorrland, Västerbotten och Norrbottens län. Kanske blev männen osams under vägen. Och i Västerbotten särade på sig. Ingen av dem återvände hem till Småland igen. Jonas Hedin hamnade i Örträsk i södra Lappland och de två andra männen fortsatte norrut mot Kalix. Vyn över sjön Örträsket är svindlande vacker. Men det var inte det som fick Jonas Hedin att stanna, utan här mötte han Greta Stina som han gifte sig med 1861- Greta Stina Johansdotter var nu ett examinerad barnmorska och hade tillbringat nästan ett år på barnmorskaläranstalten i Stockholm. Och hon kom att arbeta som barnmorska i Örträsk i drygt 40 år. Jonas Svensson la ner handelsverksamheten och blev jordtorpar i Örträsk. Det bodde nära kyrkbyn, enligt barnmorska kontraktet med Socknen var Greta Stina bunden, att bo centralt och ständigt vara nåbar. Deras andra son, Jonas, var min morfars far. Äldste sonen, Johan August, föddes den 27 april 1862. Han och hans syskon gick i skolan. Han konfirmerades vid 15 och efter det lämnade han Örträsk. Långt senare beskrev Johan sin uppfostran som omsorgsfull, nästan pedantisk och sorgfällig och hans ord var inte utan kritik. Johan i din reste ett ytertavle utanför Umeå och började på lantbruksskolan, men det bestod inte. Utan några år senare fortsatte han till Östersund för att utbilda sig till småskolärare. Kursen hade 21 elever, 15 kvinnor och 6 män. Johan Edins betyg var tämligen mediokra. B, alltså godkänd i samtliga ämnen, både i teoretiska och praktiska. Men han var den enda eleven som fått tjänst som lärare innan examen. Senare reste Johan Edin till Härnösandt för att studera vidare till folkskollärare. Men redan efter en termin trött pengarna- och han tvingades ge upp sina studier. Nu tog en kringflackande tillvaro över. På vintrarna, under skolterminerna- arbetade Johan Idén som lärare i Umeås småskolor. Och under somrarna, när skolorna var stängda- och eleverna gått på lov- tog han arbete som hantlangare- och jägmästaren och lantmätaren- –i socklarna. Under åtta år tädde sig livet på det viset. 1895 flyttade Johan Edin till Krogsjö, norr om –och tog arbete som lärare, men det blev nog inte långvarigt– –utan istället återvände han till Umeå igen. Tre år senare, den 1 augusti 1898– klev arbetskaren Gustav Gustafsson in på polisstationen i Umeå och anmälde att någon stulit 10 kronor av honom. Hans plånbok hade legat på skänken i rummet som han tillfälligt hyrde plats i hemma hos före nattvakten Erik Eriksson. Både fler personer i rummet frågade polisen. Gustav Gustafsson nickade. Kan ni nämna några namn? Så många kan det inte ha varit. Gustav Gustafsson öppnade munnen. Bara en kar till, sa han. Vänta nu, invände polisen. Sa han Hedin? Skolläraren Johan Hedin var tillbaka i staden, visste polisen. Hämta in Hedin, kommenderade konstapeln. Johan Hedin greps och tog situationen och vi förhör erkände han omedelbart. Gusta Gustavsson plånbok hade legat på skänken och när Gustafsson lämnade rummet kunde Johan Edin inte låta bli att muddra plånboken på lite pengar eller när bestämt på tio kronor. Nu, dagen efter, när han arresterades återstod tre kronor och 65 öre. Resten hade han försingrat och fästat upp. Joanedin misstänktes redan, för flera mindre stölder i Umeå. Bland annat anklagades han för att ha knyckt en jägersorta till ett värde av sex kronor, när han delade rum, också högst tillfälligt, med arbetskaren Anders Gustav Bergström hemma hos åkare Nataliel Kriström i Umeå. Men den stölden nekade Joanedin till. Vid det här laget var det nog ingen som tog Johan Edins ord för särskilt mycket att stå efter. Och han dömdes till två månaders straffarbete för stöld. Johan var kortvuxen. 167 cm lång. Med spenslig kropp, mörkbrunt hår och grå ögon. I fängelset. I Umeå antecknade, som kanske var svaret på frågan varför livet utvecklat sig så eländigt för Johanedin för nördräsk, som både fått en omsorgsfull och nästan pedantisk uppfostran hemma hos sina föräldrar och som utbildat sig till lärare. Supig, står det skrivet om honom. Johanedin var alltså begiven på dryckenskap och het på flaskan. Efter fängelsestraffet lämnade Johan Edin Umeå. Den här gången reste han norrut mot Gällivare där järnvägen var under uppbyggnad under ledning av bolaget Luleå Ofotens järnväg. Bygget hade kommit igång flera år tidigare och tusentals rallare var anställda för att färdigställa rälsen. Tidningen Östgöten skrev ungefär samtidigt som Joenedin reste till Gällivare. Hyreskontrakten mellan Gällivare malmfält och dess arbetare liknar en soldatinstruktion. Fodringarna på hyresgästerna är många, men rättigheterna och förmånerna för hyresgästerna är små och obetydliga. Hyran ska alltid betala sig förskott. Om bolaget anser att det råder bostadsbrist, har bolaget rätt att hysa in ogifta arbetskaror i bostäder som hysar familjer. Hyresgäster får inte överlåta hyreskontrakt till annan och kontraktet blir ogiltigt om anställningen upphör, om inte hyrande betalt eller om hyresgästen avslutar sitt arbete. Har ni hört på maken? utropade. Östjyoten. Gälle var det översvämmades av tusentals män som visserligen arbetade hårt men som också söp ganska redigt och levde rövaret hemligen stadigt. Och hit var Johan Edin som var supig på väg förmodligen med tåg i slutet av oktober eller i början av november 1898. På något vis måste han hålla sig flytande, samtidigt som han efter ett tag fick myndigheternas ögon på sig. I mitten av september, nästan ett år senare, greps Joan-Edin och varnades för löstriveri. Alla människor var skyldiga att försörja sig genom lönearbete eller via andra inkomster. Men Edin levde ordentligt och supigt och drog sig fram på bettleri påstod länsmannen efter gripandet och Johan Edin kunde knappast säga mot honom. Han gömde sig bland rallarna och förde en slags dag för dag till tillvaro utan att få någonting ur händerna. Och året efter dömdes han till ett kortare fängelsestraff. Hedin, som brukar hålla till i kyrkbyn eller vid järnvägsstationen och gjort så under lång tid för att i högsta grad supigt ordentligt levande som hankar sig fram genom tiggeri och saknar pengar till uppehälle, antecknade stadstjänaren Thor. Johanedin levde givetvis i ständig förnedring. Han saknade bostad hade inte en sängen att sova i utan måste varje dag sträcka ut näven efter en slant samtidigt som han kände omgivningens förakt. Visst, han var inte ensam. Det fanns säkert ett gäng med karar som samlades och spenderade dagarna ihop i ett konstant fyllerus. I augusti 1900 släpptes han fri igen. Två månader senare upptäckte arbetaren, Olof Olsson i Malmberget, att hans plånbok var borta. Han hade haft mycket pengar på sig den dagen, omkring 320 kronor, som nu, till hans stora förtvivlan, förmodligen var förlorade. Misstankarna riktades snart mot löstrivaren Johan Edin, som helt plötsligt hade mycket pengar att röra sig med. Johan Edin betedde sig allt annat än diskret– han som tiggde sig fram i vanliga fall ledde plötsligt på stor fot. Minst 110 kronor hade han på sig, sa ett vittne. Den 26 oktober löste Johan Edin biljett till Stockholm och hoppade på söderut. Länsmannen i Malmberget skickade ett telegram till Stockholmspolisen. Före skolläraren Johan Augustin, vilken fredagen löste biljett till Stockholm, tog det anhållas och förhöras angående tillgrepp av 320 kronor från arbetaren Olof Olofsson härstädes. Samt, om man erkänner häktas, Hedin har efter brottet sett så mycket pengar. Det blev en lång resa. Tåget lämnade Malmberget klockan 11.25 och stannade för byte i Boden, i Görn, i Bräcke och i Ånge. Uppehållet i Jön varade från halv elva på kvällen till klockan fem i fem på morgonen. Och tåget var framme i Stockholm klockan tio och tio den 29 oktober, 35 timmar efter avgång. Johan Edin gick över bron bort mot gamla stan och sökte upp hotell Västernorrland som låg på Österlånggatan 29. Det var ett tämligen litet och nyöppnat hotell med sex rum. Huset var slitet och omsättning på hyresgäster hög. Johanedin betalade 12 kronor i förskott för ett rum. Men under de kommande dagarna var han ständigt berusad och umgicks med olika berusade män som han vädde upp på hotellrummet. Johanedin greps vid halv sju tiden på kvällen den 6 november med 51 öre på fickan efter larm från Hotel Han var berusad nu också och förhördes av överkonstapel Karl Fredrik Westling. Johan i nekade till alla anklagelser. Han hade inte stulit någonting, varken i Malmberget eller någon annanstans, sa han. Resan till Stockholm gjorde han som ombud för Svenska turistföreningen för att ordna upp en del affärer åt dem. Johan Edin hade haft omkring 40 kronor på sig vid avresan fortsatte han Men det var pengar som han ärligt förtjänat på järnvägsarbete hävdade han Johan Edin berättade att han hade bott på Hotel Västernorland till den 3 november sen blev han utkörd och efter det hade han varit hemlös Förestånderskan för hotellet fru Anna Margareta Lundmark Så att Edin kommit upp till hotellet i sällskap med en annan man. Båda hade varit berusade och dagen efter betalade Johan Edin tolv kronor i förskott för rummet. Varje dag tog Edin med sig olika män upp till hotellrummet. Männen var så störande att Anna Margareta Lundmark tvingades avhysa Johanedin efter bara några dagar trots att han betalat 12 kronor i förskott. Personalen på Hotel Västernorrland sån om mycket väl. Fru Sofia Johansson som arbetar tillfälligt på hotellet hade sett på när Johanedin Edin räknade pengar in i hotellets kök. Då hade han säkert haft över 100 kronor på sig. Ett annat vittne, Sakaria Salomonsson, hävdade att han sett Johan Hedin med över 200 kronor på fickan. Ogifta städerskan Mimmi Meklund hade flera gånger sett Johan Hedin minst 100 kronor på sig. Ogifta städerskan Agneta Melin sa att dagar Hedin bott på hotellet hade varit oroliga dagar. Poliserna spände ögonen i Johan Edin och frågade ännu en gång Så, vad var den korrekta summan? 40 kronor eller 100? Johan Edin ryckte på axlarna. Hit eller dit, svarade han. Polisen besökte också Svenska turistföreningens lokaler på Fredsgatan 28 som meddelade säkert till polisens stora förvåning att Johan Edin hade 50 kronor att fodra av dem. Stockholmspolisen förhörde Johanedin åtta gånger och kom överens med kollegorna i Malmberget via telefon att skicka honom norrut till fängelset i Luleå. Med sig i fängelset hade han en överrock, en kavaj, tre västar, en tröja, en skjorta, ett par kalsonger, ett par skor, ett par strumpor, en mössa, diverse böcker och en börs och en kniv. Förmodligen allt han gick och stod med. Den 30 november stod Johanedin inför rätta gällvare. Nu kom ytterligare detaljer fram om hans bakgrund. Johanedin hade arbetat som lärare i 13 år. I Örträsk, i Umeå och i Idre, sa han. Innan han fick stora problem med sin hörsel och tvingades till operationer. Efter det förmodade han inte arbeta som lärare längre. Utan hade försörjt sig på järnvägsarbete och på att vara ombud för Svenska turistföreningen, sa han själv. Tiden före Stockholmsresan hade varit ytterst svår, berättade han. Johan Edin förmodde inte arbeta längre. Han saknade pengar till nattlogi och tvingades tigga igen. En av dessa dagar, i slutet av oktober månad, gjorde han och arbetskaren Oro Olofsson från Malmberget, sällskap till Sven Anderssons ölservering. Olof Olofsson hade blivit så berusad att han somnade sittande vid bordet. Vad som sedan hände gick inte riktigt att styrka, men ett vittne påstod att Johan Edin lutat sig över Olof Olofsson som man försökte väcka honom. Det var kvällen innan Johan Edin började synas med allt för mycket pengar på fickan. Brott gick inte att styrka och Johan Edin försattes på fri fot i början av januari och återvände till Gällivare. Han var svårt sjuk. De flesta gäster som bodde på Anna Lundmarks hotell i Stockholm led av lungtuberkulos. Johan Edin var en av dem. Om sanningen ska fram man 39 år och döende. Johan Edin avled i den 19 maj 1901 och begravdes en drygg vecka senare. Hur mycket hans föräldrar i örträsket vet är osäker. Hans mor, Greta Stina, arbetade fortfarande som barnmorska. Johan Hedins far, Jonas Svensson Hedin, lämnade Markaryd 1858 och reste norrut. Året efter föddes hans yngsta syster, Benedikta, som man förmodligen- aldrig träffade. Benedikta Svensdotter, eller Bengta som hon kallades, var betydligt yngre än sina andra syskon och blev kanske lite av ett ensam barn. Vid 19 flyttade hon till Lommarp utanför Hässleholm och började arbeta som piga i olika hushåll. Någon gång under 1881 blev hon gravid och efter många funderingar och flera månaders vonda beslutade hon sig för att fördriva fostret. Det var enkelt, lät det som. Man skrapade bara av plånen för några svavelstickor och blandade ut i kaffe, vatten eller mjölk. Fosfor var en vanlig fosterfördrivningsmetod. Men långt ifrån alla hade en aning om att en dos på tio svavelstickor kunde vara dödlig för en vuxen kvinna. Så det var en svår balansgång. Först hamnar magen i olag. Med kraftiga buksmärtor och kräkningar. Avföringen lyser i mörkret och febern stiger. Benedikta tog sig till lasarettet i Kristianstad. Och kom dit den 15 oktober. Hon led av häftiga kräkningar och hennes hud var gulskimrande. På sjukhuset konstaterades- att Benedikta befann sig i långt framskriden graviditet, men hon var så sjuk att hon knappt var kontaktbar. Och man fick inga upplysningar från henne. Dagen efter födde Benedikta ett dött och flickebarn. Och fyra dagar senare, vid har fyra tiden på eftermiddagen, dog hon 21 år gammal. Döden inträffade oftast omkring åtta dagar efter förgiftningen när organen sviktat och slutar fungera. Efter Benediktas död kom hennes käraste, till Kristianstad lasarett. Han nämns inte vid namn, men han bekräftade att Benedikta försökt göra fosterfördrivning. Om Benediktas svenskdotter överlevt hade hon åtalats och dömts till böter och straffarbete. 1901, samma år som Johan Edin avled i Gällivare, förbjöds fosforstickor med vitt svavel efter alla förgiftningstillbud. Johan August Edin och Benedikta Svensdotter. Deras liv hade ingenting med varandra att göra, precis som fjärningsmann Sven Jonsson, Slagsmål eller Kärsien Polsdotters död ute på isen hade med dem att göra. Det finns så många frågor. Som att tvingas lämna obesvarade. Varför gick Kerstin Påsdotter ut på isen? Varför låtsade Sven Jonsson att han var ute i tjänstgärande som fjärdingsman på en söndag? Varför gick det så på tok för Johan Edin? Och varför försökte Benedikta Svensdotter göra fosterfördrivning i så sen graviditet? Ibland måste man inse att det som varit har varit- Och inte ge några svar.